0: 零二期定居点，我们已经看到，后冰期环境为中石器时代的觅食者提供了许多不同的资源，以供食物和原材料的开发利用。这种开发不是随机的或偶然的，而是以高超的技巧和组织来进行的。毫无疑问，中石器时代的觅食者就像民族志中记载的狩猎采集者一样，对他们所处的自然环境、猎物习性。以及季节变化有着广泛的了解，这类知识可以被有效地用于组织他们的生存活动，以便他们能被安置在地理景观中的适当位置，来利用的一些季节性的资源。然而，除此之外，他们还需要能够利用或防范自然界中不可预测的事件。幸运地发现一头搁浅的鲸，或者迁徙资源未能按期到达。在探索中石器时代的这一方面时。我们可以先从认识许多不同种类的聚居地类型开始。遗址类型及其演变在中石器时代，遗址类型表现出巨大的多样性。一方面是小型宿营地，这表明它或许只是由一小批猎人单次使用了几个小时；而另一方面，我们发现有大型的综合性遗址群，具有定居点遗迹，这表明全年都有大批人使用。在这些极端之间。是各种类型的狩猎营地、原材料提取遗址和专门的活动场所。近年来，许多研究都与推断这些定居点的功能和使用季节有关。通过选择研究中石器时代的欧洲，我们可以了解这种范围广泛的遗址类型以及它们演变的方式。最常见的中石器时代的遗址是一种分散的小型石堆，没有任何有机体保存在内。这表示的可能是短期的露营地，或许只是狩猎小队过夜的停留地，甚至是在狩猎期间的活动场地，如现场分割被杀死的动物。这些遗址有许多分布在欧洲的高原地区，典型的例子来自英国奔宁山脉的石堆，如邓福德 A 号遗址和布鲁姆黑德五号遗址，它们的细石器占大致工具的 90% 以上。此类遗址往往占据显要位置。可以远眺郊野，被认为与对马路的狩猎有关。挪威高原地区的类似遗址，关注的是驯鹿的开发。例如，吕菲尔克地区瑟特河谷山地中的一百四十八号遗址，就恰好位于积水边上方的一个小斜坡上，靠近现代驯鹿使用的一条小径。在这里，仅发现七件碎石制品，其中六件可拼成一个石核。这个遗址似乎仅仅代表了一次性使用场所，或许是对动物的屠宰事件，亦或是对残余兽皮的处理。当铲石比一百四十八号遗址中要大的石堆时，主要的困难是要了解它们代表了多少次使用行为。它们仅仅是来自少数猎人多次短期使用形成的遗物，还是来自一个相对较大群体的更广泛的使用期？对此类遗址进行一系列放射性碳年代测定，有助于解决问题。例如，华沙附近的卡洛瓦尼露天遗址上的散落石堆，曾经一度被解释为代表独立的使用层，但新的放射性探索测定的年代表明，每一个单独的石堆的形成史长达一千年，在距今约九千四百年至八千三百年，因此是一系列反复使用的结果。当无法获得放射性碳数据进行测定时，对水平或垂直分散的石片进行修复是另一种选择。它可以证明一种堆积物只是涉及单一的使用，或至少是有限的使用。在英格兰南部亨吉斯特伯里角的中石器时代遗址就使用了这一方法。此遗址是密集分布的碎石制品，曾经在风沙沉积物中已发生了严重的灰化。该遗址发掘面积达78平方米以上，出土了总量达 3.8 万件的碎石制品。对其进行的修复结果不仅表明该遗址是由一系列碎石层组成，还表明这些石器的大量垂直分布完全是沉积后自然过程的结果。可被复原器物的残片之间的垂直间距高达39厘米。当所有可拼合物品组合在一起时。它们形成了一系列的连锁反应，分布在60厘米的垂直距离上。诸如踩踏、生物扰动、飘粒和风蚀等过程，都是造成垂直分布的原因。若不是进行修复的话，这个遗址可能很容易被理解为一个被多次使用过的、逐渐堆积的沙土层。在其他的遗址，由于保存的状况和原材料的特点，许多放射性碳年代测定。或校正的可能性受到了限制。然而，文物的绝对数量和批料往往表明，这些遗址已经被多次重复使用。例如，在苏格兰西部艾莱岛上的博尔塞农场进行的发掘表明，这里最开始就存在着数百万件已加工过的石器，其中包括数千枚细石器。这些石器保存的状况很差。但如此数量的材料很可能来自遗址被多次重复使用时的逐渐积累，这大概是由于这些遗址作为狩猎场所的优越地理位置。通过微痕分析，可以重建遗址内部的活动区。这方面最成功的一个例子来自维德贝克阶段埃特伯莱文化的瓦甘特诺德遗址，这是在丹麦西兰岛维德贝克峡湾发现的完整建筑群遗迹之一。时间约距今七千年，微痕分析表明，该遗址可分为两个不同的区域，一个是以加工骨器或鹿角的碎石器为特征，另一个是用于兽皮加工的工具，如端刮器和未经处理的小石片。其中第一个被称为主要使用区，因为这里分布着箭镞、凿子等石器，与集中分布的特征相吻合。在兽皮加工区的旁边是一个碎石处理区域，它们的后面是一个废料堆。这是区域表面呈深色，遗物中富含木炭和烧裂的石块。在一些地方发现了单独的垃圾堆，如一个碎石散落区，包含了制造石斧时产生的所有废料，但并没有发现斧头本身和小木片。我们推测，当人们清理废料时，他们把木片留在了加工厂。当一个遗址保存有动物群遗骸时，就可以对它的季节性和功能性做出更多的推断。例如，在丹麦北部阿格松的埃特伯莱遗址，动物群遗骸以迁徙的大天鹅为主，这些天鹅只有在11月至次年3月期间才出现在该地区，因此，该遗址被解释为一个专门的冬季天鹅狩猎营地。斯塔卡遗址的动物群遗骸。为试图推断遗址的季节性和功能性提供了经典范例。人们对这些遗骸已经进行了深入研究，并多次进行了重新诠释。目前的观点认为，这些遗骸显示出该遗址是在春末或初夏时节使用的。这一点从马路和袍子下颚的牙齿，以及大量的马路头骨上脱落的鹿角可以看出，这在四月和五月是很常见的。该遗址脱落的鹿角。表面上看，可能是在秋季收集的，实际上可能全年都有收集。遗址中的动物遗骨属于猎人在最初屠宰后通常会处理掉的那部分，因为它们几乎没有肉。以上这些似乎表明，这只是一个在春季或夏季使用的临时狩猎营地，而不是一个被长期使用的大本营，因为带肉的骨头是会被送回大本营的，而不是被带走。在赫布里底群岛南部奥龙瑟小岛上的背丘中的动物群遗骸也值得一提。在此处的一个岛屿上发现了五个背丘，占用面积不超过四平方千米。如上文所述，鳕鱼是一种极为常见的鱼类，它们的耳石被用来计算每一处背丘被使用的季节。这是可行的，因为在生命的最初两三年里，小鳕鱼的生长速度非常快。根据耳石长度来衡量它们的大小，也表明了它们被杀死的季节。通过使用这一方法的研究结果表明，奥龙瑟岛上的每一个贝丘的使用季节似乎都是不同的。可以推测的是，贝丘的特殊地理位置使得它特别适宜于某一特定季节。对这一模式可以做出两种不同的解释：一种解释是这是一个长期的、全年的占用，由于季节性的轮回。觅食者会从一个背丘向另一个移动，然而，这在欧洲这一地区的一个面积如此小的岛上似乎是不太可能的，因为这里可能难以获得其他资源。因此，这些背丘可能代表了人们多年来短期的捕鱼和捕猎而逐渐积累的过程。中石器时代的觅食者会利用他们对地景、潮汐和盛行风的知识，在每次访问中选择最有利的地点。斯堪的纳维亚半岛南部的大型贝丘和定居点更有可能成为全年的永久使用的候选地，其中许多是在几个不同生态区的交界处发现的。它们能够为觅食者交替提供各种各样季节性的资源，例如在丹麦北部，我们发现了埃特伯莱大规模贝丘遗址，将其命名为埃特伯莱文化。它表明在夏季和秋季。该遗址的居住者会依赖大型陆生动物资源，而冬季的主要支柱则是迁徙而来并在此产载的海洋哺乳动物。可能存在的春季缺口会有牡蛎填补，它的外壳构成了贝丘的主要部分。同样，瑞典南部的斯凯特霍尔姆遗址似乎位于陆地、西湖和海洋生物群落之间的交界处，因为环境的混合能够提供多样性的资源。该遗址的动物群，或者说，是已知的三个时期的遗址，证明了从这些生物群落中开发出的资源具有惊人的多样性。季节性指标遍布全年各个时段。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。